0: pentru că căciune Sfințele Părinților noștri, Doamne, Sfânt Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mi-l între Amin. Astăzi vă vorbesc puțin despre naștia Domnului, dar ca de obicei nu o să vorbesc despre lucruri cunoscute, o să vorbesc despre lucruri mai puțin cunoscute sau dintr-o perspectivă a Sfinților Părinți, care, din păcate, astăzi nu prea se găsește în cotidian într trebuie să știți că nașterea Domnului a fost singurul lucru total nou în istorie, pentru că până, până în clipa respectivă, după cum spune și eclesiastul, același lucruri au fost uh, în continuu. Deștrăciunea de șerdeciunilor, de toate sunt de șerdeciune, cum spune Vechiul Testament. Și dacă spunea cineva, ia, iată un lucru, nou, un lucru nou, lucrul respectiv era în vremurile de vechi, în vremurile de demult și s-a pierdut, s-a pierdut amintirea. De ce? Pentru că înțelegerea oamenilor și modul de gândire al oamenilor era același și din cauza asta, bineînțeles, că niciodată nu poate să apară ceva nou. Singurul lucru nou cum din istorie, punctul zero în istorie a fost un lui Dumnezeu cuvântul. Adică Dumnezeu ce e total transcendent, ce e total dincolo de orice înțelegere, dincolo de orice formă de materie, dincolo de orice orice putere de cuprindere a oamenilor, dintr-o dată a a devenit un un copil, a devenit uh, materie. Din cauza să spune Sfântul Ioan Teologul și cuvântul s-a făcut trup. Deci Dumnezeu, din cauza iubirii noastre pentru, pentru El, sau mai bine zis, din cauza iubirii Lui față de noi, uh, a, s-a, făcut, s-a făcut trup, deci a depășit toată această distanță imensă dintre El ca și cuvânt, cu totul și cu totul imaterial, cu totul și cu totul transcendent, s-a făcut carne. Da? s-a făcut trup, pentru că sunt eu Teologul vorbește acolo de sarc, sax sarca, care înseamnă carne. Eh, karma, după cum știm, este sediu păcatului, nu pentru că ea este eh, păcat în sine, ci datorită faptului că este principalul centru de plăcere pentru noi, principalul centru de atracție pentru noi și pentru că suntem uniți cu carne, avem trup. În cauza să Dumnezeu, cum spuneau, a depășit toată această distanță între cuvântul cel total imaterial și carnea, ca și se le iau materie. Am spus că din cauza iubirii noastre față de El, ca să foarte, foarte drept, a fost doar o singură persoană care l-a iubit pe Dumnezeu așa cum ar fi trebuit să-L iubească și aceasta a fost ca Domnului. spus fiți Părinți că Dumnezeu trei lucruri nu putea să le facă mai perfecte, e vorba de întruparea lui Dumnezeu cuvântul despre care vorbim, e vorba de fericirea lui și e vorba de Maica Domnului. Maica Domnului a avut o mită atât de curată, o frumusețe atât de înaltă, o perfecțiune așa de e, completă, da? încât e, cu această frumusețe aici, cu această perfecțiune a ei, a reușit să-L atragă pe Dumnezeu pe pământ și să-L facă om, să-L facă Fiul ei. Acum, aceasta era profeție din Vechiul Testament, dar... Datorită faptului că oamenii erau foarte grosieri, nu puteau să înțeleagă toate aceste lucruri și așteptau un mesia politic, dar acest mesia politic nu își puteau imagina că este tocmai tot tocmai Dumnezeu cel necuprins, tocmai Dumnezeu cel total transcendent, care depășea absolut orice. Și în această așteptare a, a poporului ales, al poporului evreu, apare, cum spunea Maica Domnului și aceasta reușește să-l determine pe Dumnezeu să se întrupede. Deci Dumnezeu a spus că da, acesta este clipa în care mă voi întrupa, Acesta este clipa în care mă voi împleti cu timpul, voi intra sub timp, voi intra în istorie. Și pentru prima dată, pentru prima dată, apare, cum spunea Dumnezeu, întrupat Și din cauza asta, la nașterea Domnului, apar o mulțime de îngeri acolo, ce îngerești, care se boluceau De ce? Pentru că, pentru prima dată, cum spuneau, văd pe Dumnezeu. Îngerii știau înțeles de existența lui Dumnezeu, dar niciodată nu au putut să-l vadă, pentru că Dumnezeu era dincolo de orice, inclusiv de continuu spațiu-timp, inclusiv, de, inclusiv de, dincolo de capacitatea de, de, concept, de concepere a minților îngerești. Și, întotdeauna, îl văd un prunc mic, fășurat în scutece, într-o ieslă. Și, din cauza asta, a fost atât de de atât de... de, de Surprins și atât de bucuroși au fost ținții uh, că cepeau să strige, slavă Ducei de sus lui Dumnezeu și pe voi în pace, pentru A fost o bucurie imensă în, în, în tot universul, pentru că vreau să știți că tot acest univers este plin de îngeri și plin de minți, plin de, de ființe noetice. Uh, și aceste, aceste ființe, acești îngeri, se uită la noi ca la o arenă cosmică încercând să ne ajute uh, să devenim mai buni. Și în clipa în care unul dintre noi, luptându-ne ca niște gladiatori, încercăm să devenim mai buni și reuși, să devenim mai buni, în clipa respectivă, se naște o bucurie în cer mai mare decât bucuria pe care, să spun așa, tribunele au la un stadion sau după în, în care un atlet câștigă medală de aur la jocurile olimpice. O bucurie imensă. Deci, din cauza asta, fraților, trebuie să ne luptăm, să devenim mai buni, pentru că este victoria, victoria noastră împotriva morții, victoria noastră pentru bucuria întregului cosmos. Revenind la nașterea Domnului și la Maica Domnului, am spus că Mântuitorul s-a născut într-o esă, după cum știți. De ce? Pentru că, așa răduit promiului Dumnezeu, da, a fost, am în față să la scriptură, spune, în zilele acelea a ieșit poruncă de la Cezarul August, să se scrie toată lumea. Adică e vorba de o recessământ, e vorba de o regimentare globală, de o... De un, de un gest uh, de forță uh, provenit uh, foarte probabil din mândria, cezarului August. Trebuie să știți că pe nu August, uh, August era lui, pe care îl chema Gaius, Gaius Octavianus. Uh, însă Sfânt Apostol și Evanghelist Luca că e vorba de cezarul August, pentru că Augustus înseamnă îndumnezeitud, deci cezarul își asigura uh, si ești știtul de Dumnezeu. Și, deci, Sfântul Apostol și Epanghelistul Luca, care era un geniu al vremii sale, face o foarte fine uh, atenționare că dacă cezarul se crezea pe sine Dumnezeu, în clipa respectivă o să apare Dumnezeu cel adevărat pe pământ. Și, deci, în clipa în care Dumnezeu te pământesc cezarul din vremea respectivă, împăratul din vremea respectivă, pentru că și cezarul este totul corect, dar și un din vremea respectivă, a, a încercat să-și, să-și înlegimenteze tot supun și în urmea respectivă uh, apare Dumnezeu cel adevărat. Toți mergeau să se înscrie, după cum spune Evanghelia, fiecare în cetatea sa și s-a sui și Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret în, în cetatea lui David, care se numește Betleem, adică casa pâinii a Întuitor să naște în casa pâinii, pentru că el este pâinea cea adevărată pentru că adică hrana noastră cea de toate zilele. Deci noi ar trebui să ne, să ne hrănim cu Dumnezeu, lucru pe care nu îl facem și din cauza asta suntem înfometați, sau asta suntem subnutriți, deci încetatea lui David, care se numește Betleem, pentru că era și el din casa și din neamul lui David. Aluzie la profețiile care spun că Inesia va venit din casa lui David ca să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată. Deci, Maica Domnului era însărcinată și, nota mai Maica Domnului era foarte, foarte tânără, era în jur de 16 ani, pentru Sfântul și Deutiu Iosif era un om foarte bătrân, nu-i spun, de în jur de 80 de ani. Nu știm exact vârsta, dar, în orice caz, acolo era. Deci, gândiți-vă, apare în Betleer, care până astăzi este un sat, mai ales pe vremea respectivă, era vorba de un sat de, nu știu, câte zeci, poate sute de familii, sute de oameni, așa? Apare într dată un cuplu, dacă vreți să spunem, un măreț prin carogheosul lui, un bătrân împreună cu o fetiță, care, gândiți-vă, fetița respectivă era și logotnica lui, da, și vedeți era însărcinată. Deci, astăzi pot să circule tot felul de observații răutecioase la adresa acestui cuplu, dar îmi pe vremea respectivă. E apare în Betlehem, într-un acest sat, cum spuneam de vreo câteva sute cel mult de, de persoane, da, dar datorită recessământului, de fapt, că acolo era e, cetatea lui David, în Bethlehem, ca să-l satul respectiv era suprapopulat, pentru că David, fiind un mare, după cum știți, un mare vasileu, un mare rege în istoria e, poporului ales, a avut o casă foarte numerosă, a avut foarte mulți descendenți și deci era, e, satul Bethlehem era supraaglomerat supra-aglomerat și deci toate casele erau pline de vizitatori care veneau să se înscrie, să se noteze în recesământ. Hanurile, pe vremea respectivă, nu știu dacă știți, de fapt niște case mai mari, în care cineva mai avut avea două, trei camere în plus și găzduia contra cost, bineînțeles, pe, pe vizitatori. Deci, imaginați-vă că Sfântul Iosif și cu Maica Domnului erau într-o astfel de situație, când toate erau pline. Și nimeni, Dumnezeu a făcut astfel, încât să se arate libertatea umană, nimeni nu s-a închisit de Maica Domnului ca să nască. Deci ea era, vă dați seama, era însărcinată, era gata să nască și nimeni nu i-a fost milă să dea un cod, undeva, un, într-o cameră, o pătură, pe jos, undeva, să, 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 să nască Maica domnul. Dumnezeu a făcut asta în bună ca să vedem că Mântuitorul a fost luptat, a fost respins, încă de la nașterea sa, încă de la nașterea sa. Și ca să se vadă prin venirea sa în lume ca lor mine, să se vadă în tunericul lipse de iubire a noastră. Bineînțeles, într-un final, Maica Domnului și cu Sfântul Iosif, își găsesc refugiu într-o peșteră care e, servea pe post de stau, așa și e, acolo Maica Domnului naște, cum spuneam, pe Dumnezeu cel de necuprins, pe Dumnezeu vântul cel total imaterial și transcendent, îl naște și, și acesta devine om. Devine, e, pentru prima dată în istoria omenirii se, e, se, Dumnezeu intră sub timp și devine om Deci se întâmplă unirea firilor e, firii dumnezești cu, cu firea omenească. Și apare pentru prima dată teantropul. Te-an, te-an teantropul, deci Dumnezeul om. E, ceea ce este foarte interesant aici este faptul că Maica Domnului îl înfășoare în ce pe Mântuitorul și îl pune în ieste. Iesle. De ce punem pune în, iesle? în mod, Pentru că, în mod normal, fi trebuie să-l țină în brațe. Maica Domnului, fiind profet, fiind plină de harisme, cea plină de daruri, chehaitomeni, fiind plină de harisme, știa că Mântuitorul, dacă nu ar fi, fi fost pus în ieslea animalelor, adică să fie acoperit de către răsuflarea caldă a animalelor și, bineînțeles, învelit în paie, dincolo de scud de care avea, Mântuitor a fi murit. Deci frigul din noaptea respectivă, pentru că Mântuitorul s-a născut în noaptea, da? Frigul din noaptea respectivă era atât de mare încât Mântuitorul, dacă nu stătea, nu ieze și nu era acoperit de răsuflarea caldă a animalelor din stauul respectiv, Mântuitorul a fi murit. Asta că se împlinească o profeție la, la profeții de Testament care spun că boul și măgarul au cunoscut estea stăpânului, stăpânului său lor. Dar tu nu mai ai cunoscut pe mine, Israele. Înțelegeți? Deci mânghitorul a fost de la început luptat, după că am văzut și de la început a avut asceză. A avut asceză. Și eu cunosc pe cineva în Sfântul munte care a vrut să afle cum a fost noaptea de Crăciun și e, așa a bunul Dumnezeu că l-au pus pe respectiv, l-au pus pază de noapte. l pus pază de noapte pentru că în mănăstirea respectivă, în fiecare, în fiecare zi este cineva pază de noapte, bineînțeles, pe noapte și cu pronia lui Dumnezeu, fără ca să ceală fratele respectiv, a le reputat de și în noaptea de Crăciun a fost atât de frig, atât de frig respectiv și a pus toate toate hainele care le avea, bineînțeles că putea să le pună pe și a pus pe și n-a rezistat în, în frigul din noaptea de Crăciun. Și atunci fratele respectiv a avut descoperirea de la Dumnezeu a spus că așa a fost în noaptea de Crăciun. Deci, când de la început Mântuitorul a, a avut o asceză cruntă, trebuie să știți. Ca Dumnezeu și om adevărat și perfect. Deci toate fazele astea cu căsuțe și cu milușe și aia mai departe, nu a existat. Trebuie să știți că în ultimul cum spunea, să înscute într-o peșteră. Bineînțeles că astăzi, dacă mergeți la Betlein, o să vedeți că acolo este aranjat, este puțin altfel, dar se vede foarte puțin din caracterul ascetic, foarte accentuat al locului. Băcare spune Sfânta, Sfânta Scriptură e, și a născut pe Fiul sau cel unul născut. Cel unul născut, de fapt, este o traducere care e foarte dificil de făcut. Protocos este în, în textul original, în greacă. Prototocos, cel unul născut, înseamnă că e, era afierosit Domnului, era vorba de Sfântul Domnului în legea mozaică, totdeauna Dumnezeu, partea lui Dumnezeu era întâi născut, Cel care se năștea întâi de toată, da? Și spunând asta, și Maica Domnului, cum spuneam, l-a înfășurat și l-a pus în, în iesnă. Deci trebuie să știm că Maica Domnului nu a avut ca și, feme- ca și fecioară, că n-a fost femeie, ca și fecioară perfectă, nu a avut durere nașterii. Pentru că ea, nefiind atinsă de păcat, fiind perfectă, fiind fecioară, e, Mântuitorul s-a nascut, peste o fecioară, înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere. Și, de fapt, mai Domnului s-a trezit cu Mântuitorul în brață, după aceea l-a pus în este, cu toată, cu toată gingășia și cu toată noblețea și cu toată mărăția. Nu este vorba de faptul că maica Domnului a avut chinurile în naștere și așa mai departe, chiar dacă anumiți, anumiți scritori bisericești amintesc la un moment dat, dar aceștia nu sunt, de fapt, pentru un singur loc se amintește, nu sunt primeți de către biserică. Deci, cum spunea Maica Domnului, a născut fără niciun fel, fel de stricăciune, pentru că spun iarăși e, Sfinții Părinți, Sfântul Grigore Palama, de exemplu, spun, cum a putut să vine în lume restauratorul lumii stricând, stricând fecioria Maicii Domnului, stricând ceva. Și un mai ales Sfântul Maxim spune că e, în clipa în care cel fecior să naște din fecioară, nu a stricat legătura fecioriei, ci, din contră, le-a întărit. Dar să mergem puțin mai departe. Și nu am fășat și am culcat în că nu mai era loc de găzduire pentru ei. Am vorbit și de, de acest lucru, deci Întuitorul se naște în afară acestei civilizații, pentru că civilizația noastră l-a răspins și îl respinge în continuare. Nu care cumva să credeți că în istoria a existat vreodată un stat creștin, nu a existat așa ceva. Sfântul Sofran de Laisic spune că toată istoria creștinismului este de fapt o istorie de luptă de 2000 de ani, de luptă de 2000 de ani împotriva lui Hristos și Evangheliei sale, așa, să ne fie și puțin rușine pe tema asta. E, și ca prim, prima dovadă a acestei lupte împotriva lui Dumnezeu, care a venit să ne mântuiască din Dumnezeu, este faptul că el s-a născut, cum spunea, în afara lumii, în Ieslă. Și în ținutul acela, spune Sfântul de acela acela erau păstori strâng pe câmp și făcând de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Deci, vedem că ea în este vorba de asceză. Deci păstorii, în loc să doarmă, în loc să se distruiască, în loc să e, să facă alte, alte păcate, nu? Că și ușinția spune, vedem că păstorii au formă de asceză, sunt asceți. Adică nu numai că sunt trăiești noapte, adică fac privăghiere, ci mai ales stau de strajă. după cum ori fiecare dintre noi, trebuie să fim păstori, bineînțeles nu a oilor, da, sigur și am stat, în funcție de fiecare cimeserie aici, vor o de păstori gândurilor noastre. Adică trebuie să stăm de strajă la poarta minții, astfel încât să, să păzim mintea să nu ne fure cineva gândurile, adică să ne fure drăjmașul gândurilor. Și în clipa în care ne păzim mintea în noaptea vieții acestea, în clipa respectivă o să vină Înger din Cer și să ne spune că s-a născut, s-a născut Hristos, s-a născut Dumnezeu în ieslea inimilor noastre. După cum atunci a fost această preînchipuire că a venit pe Înger din Cer, adică trebuie să știți că Înger, Anghelos, înseamnă primis, înseamnă vestitor. Anghelia, în litma înseamnă veste, știre, științare. Deci e vorba de un vestitor, deci un tip de minte, un vestitor care le-a spus, vedeți că, uh, spune în felul următor, și iată Îngerul Domnului a stătut lângă și slava Domnului a strălucit în lor. Slava Domnului, ce înseamnă slava Domnului? Înseamnă uh, lumina necreată a, a Dumnezeu, forma prin care Dumnezeu se, manifest, se manifestă în, uh, prin excelență în lumea sensibilă, pentru că Dumnezeu este, spuneam, total inteligibil. Și slavă Domnului a strălucit împrejurul Lui și ei, s-au, și ei s-au înfricoșat cu frică mare. Adică, ce înseamnă cu frică mare? Frica este darul natural pe care mintea l-are de la Dumnezeu în clipa în care e, simte un pericol și bineînțeles că pericolul adevărat este pericolul despărțit de Dumnezeu. Deci în clipa în care e, au văzut acest înger neștin ce în au zis, hot, se întâmplă ceva, sunt în pericol, nu care cumva să fac un păcat. La asta se referă. Dar Îngerul a zis, nu vă temeți că atât vă binevestesc vă o bucurie mare care va fi pentru tot poporul că vi s-a născut astăzi Mântuitor care este Hristos, Domnul în lui David. Care va fi pentru tot poporul. Deci vedeți că Mântuitorul a venit pentru toată lumea. Este prin excelență un Mântuitor, un salvator comunitar. Nu este vorba de un șef de partid, este vorba de cineva care prin excelență dorește să-i salveze, să-i pe toți oameni, din, din Patagonia până în vlasnivostul, de, de, de la polul nord până la polul sud. Este foarte important, cumva să credem că este deci Dumnezeu, cel adevărat este Dumnezeu nostru și este dușman, dacă doriți, cu ceilalți oameni. Dumnezeu nu dușconește pe nimeni, chiar dacă anumiți n-o oameni sau anumiți ce n oameni, îl dușconez. E... Că s-a născut astăzi Mântuitor, că este Hristos Domnul în cetatea lui David. Bineînțeles, cei de David toți că este o vorba de betle. Și acesta va fi semnul, veți găsi un prânc că culcat în Iar Iarăși se accentează pe faptul că Dumnezeu este în afara lumii și în frig. Și de toate, deodată s-a văzut împreună cu ungerul mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe mă în pace într-o bună în bunăvoire. Deci gândiți-vă, gândiți-vă ce bucurie mare pe îngeri, cum spuneam, când au văzut pentru prima dată pe Dumnezeu cel de necuprins, cel de neimaginat, l-au văzut într-un rebeluș, într-un uite așa,
1: a fost bucurie mare pentru toți și din
0: cauza asta se, o, o, știre, o știre mare, cum spune Sfânta Scriptură, s-au, s-au apropiat ca să vadă într-adevăr pe Domnul nostru Iisus Hristos și mai asta, această smerie de negrăit. Pentru că mântuitor, bineînțeles, că tot puternic se putea naște într-un palat, se putea naște într-o, într-un alt cadru care să denote forță, care să denote slavă și altă, dar nu, mântuitorul s-a născut în modul cel mai smerit posibil. Iar după ce îngerii au plecat de la ei la cer, păstorii vorbeau unii către alții, se merge dar până la Betlem și să vedem cuvântul acesta ce s-a făcut și pe care Domnul l-a, l-a făcut cunoscut. Deci acest lucru eh, contrastează foarte puternic cu ce, ce ce a făcut și ce face societatea astăzi. Pentru că, vedeți, deci nu numai că păstorii erau într-o, într-o dispoziție ascetică, totală, adică privegheau noaptea și mai ales își păzeau oile, da? Care oii erau turne multe și deci, depindea viața lor de, de producția oilor respective, și își lasă toată această averea lor, toată averea lor care era oile, și ce mergem, facem asceză, mergem, ne ducem la, la, la Bethlehem ca să vedem ceea ce ni s-a, s-a vestit de către vestitor, de către Angelus, de către îngerul. Acest lucru contrastează foarte, foarte puternic cu ce a făcut societatea, pentru că vedeți, după aceea, după cum să vedem puțin, când au venit magii care erau niște persoane foarte cinstite, erau niște oameni de știință și au venit de, de departe, din Persa din ranul de astăzi. Sărbătorii locale de vreo 15 luni, spun Sfinții părinți, de acolo până la, până la Ierusalim. Acești soli foarte oficial, acești, aceste oficialități, când spun unde este, unde este Mântuitorul, unde este Regele lui Israel, și tot știu că este în, în Betlea, nimeni nu se închisește să meargă 2 km, cât era de la, de la Ierusalim până la Betlea, îmi se vadă, Domnule, aceștia au venit tocmai din Persia ca să au venit oameni din Persia ca să vadă pe legea israelului și nimeni nu s-a simțit niciun din cărturarii și din din, din învățătorii de legea evreilor să se ducă să vadă până în și ce se întâmplă. Singurul lucru singurul care s-a simțit de toată treaba asta a fost, bineînțeles, Irod, care și-a trimis armatele ca să-l omoare pe, pe legele lui Israel. Și bineînțeles că a făcut un genocid. Dar să nu anticipăm. Deci, cum spuneam păstorii, ca și oameni simpli, s-au dus s-au dus, au făcut această ostăneală, acest efort ascet, să-l vadă, să-l vadă pe Dumnezeu. Și văzându-l, au vestit cuvântul grăini lor despre acest copil. Și bineînțeles că s-au, s-au închinat. Și grăbindu-se, au venit și au aflat pe Maria și pe Iosif și pe prunc, culcat în ierspe, deci cu mult zel, cu multă hărnicie, cu mult dor, cu multă determinare, și văzându-l, au vestit cuvântul grăini lor despre acest copil. Și toți câți auzeau, se mirau de cele spuse lor de către păstori nu știu dacă observați, deci au făcut public toată treaba asta. Au făcut public și toată lumea să mira, adică era vorba de o știre care a făcut o senzație. Da? Și din păcate această știre a venirii lui Mesia, care era confirmată pe Înger, de oamenii au uitat-o, pentru că oamenii sunt foarte, foarte nepăsători la Dumnezeu. Pentru că noi suntem foarte superficiali la cele dumnezeiești. Și pe oameni, de fapt, nu interesează știrea în sine. Pe oameni interesează e, acel pușel de dopamină, acel pușel de plăcere că am aflat ceva nou. Astăzi află ceva nou, mâine încă ceva nou, pe o ceva nou, dar nu rămâncă nimic. Și din cauza asta amintește Sfântul Evanghelist Luca, că spre deosebire de această superficialitate e, gnosiologică a lumii actuale și a lumii din trecut a omândirii, spune... Iar Maria păstra toate aceste cuvinte, punându-l, punându-le în inima sa. Adică, mai deci ca Domnul, nu era superficială, ci și, mai ca Domnului, ca și persoana perfectă, înțelegea totul și ținea totul în inima sa. Nu trecea, cum spuneam, superficial ca și creșterea prima. Și s-au întors păstorii slăbind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte auzise și văzuse pe cum se, se pusese. Deci, vedem că o mulțime de întâmplări au loc și, cu toate astea, lumea nu ia în seamă. Nu ia în seamă. Sunt, sunt și suntem bolnavi de o întunecare a minții bolnavi de nesimțire, care se vede foarte bine din toată această desfășurare a evenimentului s Domnul, nimeni, nimeni nu s-a dus în, în, în Bethlehem, ca să vadă, s-a dus păstorii care erau simpli și după aceea s-au dus oamenii de știință, adică magii, da? Magii, după cum spuneam la un moment dat, au apărut în beclen după 15 zile. Deci, cu toate că noi îi sărbăm, îi sărbăm în acea zi, cu toate asta, venirea magilor a venit după un timp foarte îndelungat, adică după 15, 15 luni. Și să vedem acum și episodul magilor. Da. Iar după ce s-a născut Iisus în Betleem, iudei, iudei în zilele lui Irod, regere, iată, magii de la răsărit, cum am spus, m-am spus din Persia, Au venit deci din Iran de astăzi. Deci de la o distanță apreciabilă. Și să nu uităm că, să nu uităm că astăzi este o adevărată performanță să vii din, din Iran până în Israel, dar aminte pe vremea respectivă. Așa? E, au venit în Ierusalim întrebând, unde este regile iudeilor, cel ce s-a născut? Căci am văzut, la a răsărit steaua Lui și am venit să-L închinăm Lui. Trebuie să știți că ă, acești magi, din răsărit, aveau profeții din, în principal, din perioada captivității din Babilon, în prin care se spunea că o să vină Mesia în Israel și o să vină vestintea steaua. Și acum <coughs> au venit acești magi, care tradiția spune cu toate scripturile. Nu spune lucrurile că au fost trei. În așa, și au venit și vedeți că S-a ascuns de ei, pentru că steaua și pronia lui Dumnezeu dorea ca ei să, să ajungă în Ierusalim. De deci, ce? Ca să arate încă o dată nesimțirea, nesimțirea și ura oamenilor față de, față de Domnul nostru Iisus Hristos care s-a născut. De deci, ce simțire? Cum spuneam? Pentru că și au regele Irod s-a tulburat, și tot Ierusalim împreună cu el. Deci am spus că a fost o, o veste care a făcut foarte mare senzație, foarte mare vâlvă. Dar nimeni nu s-a dus în Bethlehem să vadă, de fapt, tot de ce se întâmplă. Dacă magii au reușit să. Deci au, au mers 15 luni cu cămilele și cu. așa, în condițiile de. de vânt, ploaie, fric și toate celelalte. Pentru că 15 luni înseamnă că, serios, mai bine de un an au călătorit pe oamenii aceștia. Cu toate astea, cei evrei. Nu s-au s-a închisit de cum spuneam, 2 km sau 5 km cât este din Ierusalim. Era din Ierusalim până în Bethlehem, Pentru că asta nu știu. Dacă știți, Bethlehem este o suburbie a orașului mare, a Ierusalimului. Deci este fenomenală nesimțirea nesimțirea evreilor din vremea respectivă și a, în general a societății de astăzi relativ la Domnul nostru Isus Hristos. Așa, și adunând pe toți arhierei și cărturai poporului, Irod, Căuta să de la ei unde este să se nască Hristos. Iar ei au zis, în Betleemul iudei, că așa este scris de prorocul, și tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu ești nici de cum cel mai mic dintre căpătene lui Iuda, căci dintre din tine va ieși conducătorul care va paște pe poporul meu, Israel. Deci, după cum vedem, cărturarii și arhierei poporului știau foarte bine să, să se va naște Isus Hristos. Bineînțeles că aici nu spune Sfântul Apostol și Evanghelist Matei de la, de la care proroc este luată profeția, e prorocul Mihai, Ceea ce este fenomenal aici este faptul că arhierei nu îl vând pe Isus cu 30 de argint ca și Iuda, ci îl vând pe de gratis. Irod era, nu era evreu, Irod era idumeu. Deci exista profeția pe care toți știau că nu va lipsi scetru din Iuda, Până când nu va veni Izbaoșitorul, până când nu va veni Mesia. Și toți așteptau treaba asta, și Iero, era primul, și roci de această profeție, Ierod era primul împărat din, din noul stat, să zic din statul Israel, care nu era evreu. Și din cauza se temea foarte tare că o să vină noul rege care s-a născut după cum, cum au fost spus Ei, Evrei știau treaba asta, știau și luau foarte tare pe, pe Irod, care era idumeu, era străin de neam. Și ales că Irod, cum se știe foarte bine din istorie, din din, din uh, istorice, dar Iosif Flaviu, așa departe, că Irod era un rege vasal uh, romanilor, pe care evreii urau de moarte, ca și cotropitori, ca și stăpânitorii iudeilor, și, și dincolo de asta era un rege foarte, foarte dur, un rege brutal, un rege barbar. Și cu toate astea, locul, vedeți, îl vând pe Mântuitorul pe de gratis. Pe de gratis. spune, ui, acolo pe trei idei. Înțelegeți? E fenomenal, e fenomenal comportamentul. Și noi astăzi, până astăzi, facem acest lucru de dragul de a intra în grațiile stăpânitorilor, în grațiile celor care ne stăpânesc, sau, din punct de vedere au ne stăpânii cu forța, da, politico militare sau ne stăpânii, de exemplu, sentimentale. Cineva, de exemplu, pe care îl iubim foarte mult, pătim așa. Atunci Rod chemând ascuns pe magi, a aflat de la el lămurit în ce vreme să arăta steaua. Și trimițindu la Betlein, ne-a zis, „Merge și șteați cu deamănuntul despre Pruc și dacă îl veți afla, vestiți-mi și mie că a venit și eu să mă închin lui. Deci, după cum vedeți, singurul interesat este Rod. Este Rod, nu? Nici vorba de archierei, la care au chiar oamenii Dumnezeu, cum mm-hmm. spuneam, nici vorbă de cărturare. Iar ei, ascultând pe rege au făcut ascultare, chiar de regele Irod, care după cum spunea, era barbar, dar tot cu toate astea, pronia lui Dumnezeu l-a pus rege, au plecat și iată steaua pe care văzusele răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit și a stat deasupra, de la pruncul. Deci, după cum vedem, steaua s-a ascuns, de deci ce venisele din Persia până se descontrare mișcării stelelor, mișcările normale a stelelor datorită, mișcării aparante, datorită rotației Pământului, vrea să descontrare această stea călăuzindu s-a ascuns de ei în Ierusalim, astfel încât e să fie forțat să aibă acest dialog cu Irod să-i, cum, să-i facă cunoscut lui Irod. Această, această veste și, bineînțeles, la dragă celălalt, ca să se vadă, cum spuneam, ura lui Irod și, bineînțeles, indiferența și nesimțirea tuturor celorlalți, și după asta apare arăstea și spune că această stea mergea înaintea lor, deci într-o direcție contrară, pentru că dacă Iranul, Persia, este în est, Betleemul este în sud, relativ la Eustra, și zice, și mergea înaintea lor până ce a venit și a stat deasupra. Unde era totul? că nicio stea nu poate să stea deasupra. Deci, dacă vă uitați pe cer, bineînțeles, dacă nu este poluare sau nor, o să vezi că nici o stea nu stă deasupra niciunde. Pentru că stelele, după cum știm, sunt la distanțe enorme de Pământ și nu poate să indice un loc și mai ales o casă o casă. Deci, stea aceasta era o stea foarte ciudată, era o stea inteligentă, Pe cum spun Sfinții Părinți, era vorba despre un, Nu este vorba de Sfântul Arhanghel Gavril, pentru că el este responsabil, a fost și este responsabil de ceea ce Sfinții Părinți numesc economia, adică întruparea lui Dumnezeu cuvântul. Și de Sfântul Arhanghel Gavril le-a arătat acestor magi unde, unde este casa cu Sfânta Familie. Acum trebuie să știți, poate că ar fi bine să spunem și lucrul ăsta, magii din vremea respectivă erau, de fapt, oameni de știință, deci oameni foarte învățați, care erau numiți magos, magii, în limba Greacă. Și văzând estea, au s-au bucurat cu bucurie mare foarte. Și intrând în casă, Icos, deci nu mai vorbă vorba de peșteră, da? pentru că deja trecut fără doi ani și Sfânta de, se stabilise deja în Bethlehem, deci nu s-au, mai dus în antrep- nu s-au întors în Nazaret, Asta înseamnă că ei în clima care au venit în Betlehem nu aveau bagaje, fiind foarte săraci, după cum știm. așa. E, și întâi în au văzut pe pruncă, împreună cu Maria, mama lui, și căzând la pământ s-au închinat lui. Și deschizând vistările lor, i-au adus lui daruri, aur, tămâie și smirnă. Aur, e, pentru că era împărat, deci l-au recunoscut de împărat. Tămânie pentru că l-au recunoscut de Dumnezeu. Și smirnă pentru că Mântuitorul urmea să pătimească. Urmea să moară pentru... să guste amărăciunea, amărăciunea morții pentru, pentru, pentru păcatele noastre. Da. Iar luând în în vis, se o să mai întoarcă la Ierod, pe altă cale sau a dus în țara lor. Deci, după cum vedeți, ies din ascultarea regelui pe, pe descoperirea de la Dumnezeu. Pe descoperirea de la Dumnezeu. Deci, cu toate că ei știau că Irod este un barbar, de fapt. Cu toate acestea au făcut ascultare pentru că Dumnezeu l-a pus. Au făcut ascultare de instituții. Să Foarte important. Dar în clipa care Dumnezeu vorbește, Dumnezeu este mai presus de orice instituție pământească. Și cum spuneam, ei au avut descoperiri după cum notează sunt fost și pe Rezmată, au văzut descoperire, se plece pe, pe altă cale. Deci, după cum spuneam, lui Dumnezeu face astfel lucrurile încât să arate dispozițiile din nimic, chiar dacă aceste dispoziții din nimic. Sunt isporiții de ură, și din cauza asta, Iroș s-a, s-a mâniat foarte și a trimis armată ca să-i ucidă pe toți pruncii de 2 ani și mai jos din Bethlehem și din împrejurim. Înainte însă să se ucidă pe acești prunci, tot așa Dumnezeu intervine în viața Sfintei Familii și spune lui Iosif să plece. După plecarea al magilor, iată, îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: scoate, te ia pruncul și pe mama lui. Adică nu pe pruncul tău, nu, ce este, este, doar mama lui. Deci tu nu ești lui. e foarte clar, pentru că Maica Domnului era fecioară, așa. Deci Iosif avea doar, doar poziție de protector, nu era și tată, era doar tată în fața lumii și nu în realitate, pentru că Maica Domnului, după cum spuneam, a rămas fie pură a fecioară, scoate, ia pruncul și pe mama lui și fuge în Egipt și stai acolo până ce îți voi. Spune, fiindcă Irod are să caute pruncul ca să-l ucidă. Deci vedeți că e, în spatele patimilor umane, în spatele urii umane, Dumnezeu totdeauna lucrează, plan de mântuire a oamenilor, și totdeauna Dumnezeu este la, la cârmă. Să, să nu ne panicăm niciodată. Și vedeți că Iosif face o ascultare, ascultare desăvârșită față de, față de NG, pentru că Iosif putea să înceapă să cărtească. Adică să zice puțin. Deci tu nu vorbești de Mesia, tu îmi vorbești de Fiul lui Dumnezeu, tu îmi vorbești de slavă, de împărăție, de toate, și până acum să. Să plec noaptea, să iau pe, pe pruncul în spate, nu se poate apăra nici măcar singur și să mă duc tocmai în Egipt, care, mai ales pe vremea respectivă, și astăzi este foarte dificil să meargă prin deșertul, prin deșertul Arabii până în Egipt, dar aminte în vremea respectivă. Și mai ales pentru un bătrân de vreo 80 de ani, cum spuneam, și pentru o fetiță de 16 ani. Era mai cald, două întrebări pe vremea respectivă. Și plus acest copilanș, mătuitorul, da? care tocmase născuția, da? doi ani, sub doi ani. Așa. E, tradiția spune că Sfântul Apostol și Evanghelist Iacob, care era fiul Sfântului Iosif, din toată căsătorie, i-a ajutat pe drum, pentru că toți aceștia erau, deci erau bătrâni de 20 de ani, o de 16 ani și un prunc de 12 ani. Deci trebuia să fie cineva cu ei ca să-i să ajute. Și acesta a fost sfântul Apostol și, și Sfânt Apostol Iacob, ruda fratele Domnului. Așa. Și a stat acolo până la moartea lui Irod ca să împlinească cuvântul spus de Domn prin prorocul din Egipt a închemat pe fiul meu. Pe cum vedem, Sfântul, Apostol Matei amintește foarte multe profeții ca să dovedească evreilor pentru care scrie această Evanghelie că Mântuitorul este împlinit tuturor profețiilor. Deci Mântuitorul este Mesia. Și iar când Irod, iar când Irod a văzut că a fost la de Maci se amenea foarte și trimitând au pe toți spumcii care erau în Bethlehem, și toată hotarele lui de doi ani și mai jos după timpul pe care l-a face de la magi. Deci vedeți, de fapt, a fost un genocid, a fost un băcel acolo. Gândiți-vă ce durere mare, după cum notează, atunci s-a ceea ce s-a spus prin enemia prorocul. Glas rama s-a auzit plângere și tânguire multă. Și a fost foarte mare tânguire. Rahela, Rahela, mormântul Rahelei era acolo, soția iubită a lui Avram, era acolo și e, amintește acest lucru, pentru că astfel e, se, se spune că e, de fapt Mântuitorul este fiul lui David, fiul lui Avram. Este urmașul și al lui David și al lui Avram. Deci, încă o dovadă foarte fină a, 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 a faptului că el este mesia, În cum vedeți Sfântul și în acest este foarte, foarte citit. Rahela și plânge copiii și nu voiește să fie mânghiată pentru că nu mai sunt. Adică, da? deci, am... Au, au murit. Acum, bineînțeles că în, în, au apărut, dar, au o moment dat, informația că ar fi fost 14.000 de copii uciși de erod. această informație nu este adevărată. S- fi fost, dacă ar fi fost 14.000 de copii, ar fi, ar fi, ar fi trebuit să existe o populație mult mai, mult mai numeroasă, ca să existe 14 copii sub 2 ani, în, în satul uh, Bethlehem, sau, mă rog, în împrejuribile lui. Deci, nu în Ierusalim. Nici vorbă de 14 ani cât de copii, sigur a fost mulți și sigur, bineînțeles că este o crimă abominabilă. Trebuie să știți că uh, uh, Caius Octavianus, pe care l-am amintit, și împăratul roman, era un, un foarte citit cult și chiar și uh, scria și în clipa în care a aflat că uh, Ierod i-a ucis acești prunci și și-a ucis și copilul, pentru că avea și el un copil mai mic de 2 ani, astfel încât nu care cumva să, să rămână e, împăratul lui Israel în viață, adică să l detoneze, deci el era, vă dați seama cât era de obsedat, de, de scaunul său. În clipa deci, în care a aflat că au ucis pe acești copii și în clipa în care a, e, a aflat că și a ucis și copilul a spus o, o frază celebre care a rămas în istorie. Care a rămas în istorie. Ca să înțelegeți situația aceasta, trebuie să știți că erod, dincolo de faptul că ținea cu dinții de tron, trebuie să știți că era un om foarte, foarte pătimaș și foarte păcătos și plăcea foarte mult să mănânce. Era foarte, foarte pofticios, ca să nu zic altceva. Și, în principal, îi plăcea să mănânce carne de porc. Carne de porc, care pentru evrei era interzisă, conform legii mozaice. Pe când erod, ca și Dumnezeu, nu se se de caz de, de treaba asta. În cauza asta Erod, pentru că avea foarte mulți bani pe care îi luase cu japca și cu birul mari de la, de la evrei, construise pentru porcul său, construise pentru porcul său un palat de fapt. Deci o cocină de marmură cu, cu polei de aur, cu foiță de aur, cu tot felul de balbachele și de departe. Da, și întreținea, și întreținea foarte bine porcul care ajunse la niște dimensiuni apreciabile. Și... Octavian August știa treaba asta și atunci a spus fraza memorabilă că mai bine, mai bine este să fii porcul lui rod decât, decât fiul său. Deci din cauza asta, oameni buni, să, să fim aproape de Dumnezeu, să ne pocăim și să avem grijă cu patimile noastre, să ne luptăm duhovnicește, să fim ca păstorii trezvitori în rugăciune în noaptea, păzindu-ne gândurile Astfel încât să nu devenim cu ierotați, să nu zică istoria de noi că mai bine este mai bine, mai bine de porcul nostru decât de copiii noștri. Să ne ajute bunul Dumnezeu să se nască Domnul nostru Iisus Hristos în ieselea sufletelor noastre de Crăciun și totdeauna. Amin. Vă rog să ne